0: Новости. Итоги дня. Итоги четверга подводит служба информации у микрофона Иван Селадей. Здравствуйте в этом выпуске. За последние два года правительство края существенно сократило госдолг. Пункт пропуска Покровка возобновил работу. Комсомольские корабелы построят для себя новый плавучий док. Об этом не только, более подробно. Госдолг Хабаровского края сократился на 10 миллиардов рублей. Им Такое снижение произошло за последние два года. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев накануне на пресс-конференции. Вот если день в день брать, сегодня только мне докладывали, сейчас 47,5. Когда я приехал, был 58. Больше 50 мы не допустим. Если в процентах вот эти 58, которые были в июле 2020 года, на доходную часть, если вот сколько мы денег зарабатываем в налогах, это 75%. Мы 75% процентов от того, что зарабатываем в год, должны. Ну что это такое? Сейчас у нас и доходы выросли за 90, и долги снизились. Поэтому у нас очень комфортные сейчас параметры, мы их будем выделять. Уменьшить долг удалось благодаря бюджетным кредитам от правительства страны под небольшой процент, которые помогают погасить коммерческие займы. Кроме того, на это работает и оптимизация трат на чиновников, подчеркнул глава региона. Это мебель, интернет, горючее и другие закупки. В сотню лучших народных инициатив России вошли три предложения от Хабаровского края. Об этом Михаил Дегтярев сообщил на губернаторской сессии форума «Сильные идеи для нового времени». Это проект по вовлечению людей в предпринимательство, цифровая платформа управления, системой образования и онлайн-сервис «Госпартнер». Он позволяет быстро взять в аренду государственную недвижимость для ведения бизнеса. Глава региона поручил министерствам и ведомствам оказать всем проектам полную поддержку. Напомним, Хабаровский край – стал лидером на Дальнем Востоке по количеству предложений. Жители региона направили 158 инициатив, из них три вошли в сотню лучших. Накануне Топ-100 форума сильные идеи для нового времени представили президенту России Владимиру Путину. После почти двухлетнего перерыва возобновилось сообщение через пункт пропуска покровка Жаохэ. Первая фура из Китая пришла в краевой центр накануне. Из-за ковидных ограничений со стороны восточного соседа грузы на сопредельные стороны попадают без водителей, говорит исполняющий обязанности первого заместителя начальника Хабаровской таможни Евгений Данилов. Сообщение осуществляется следующим образом. Фура грузится на паром, паром уходит на китайскую сторону, отцепляется прицеп для погрузки, а голова возвращается на российскую территорию. Потом, после загрузки, участники вывод между собой взаимодействуют наверняка, голова опять ставится на паром, едет, забирает прицеп. Первой партии груза доставили электронику и другое оборудование. Отметим, в сутки через покровку могут проходить 25 автомобилей. Возможности пункта позволяют пропускать продукты питания, пиломатериалы и другие товары. В Псомольске построят новый транспортно-спусковой док для доставки кораблей на сдаточную базу во Владивостоке. На эти цели государство выделит свыше 8 миллиардов рублей. Старый плавучий док «Зея» окончательно пришел в негодность. Кроме того, на собственные средства предприятие построит док «Пантон». В будущем это позволит аморским корабелам брать заказы на суда большей ширины и тонажности. Также, по словам директора завода Владимира Кулакова, в скором времени выйдет постановление правительства России о переносе срока сдачи буксира-спасателя «Керченский пролив» на будущий год. На окончании работ федеральные власти выделят дополнительное финансирование. Парк в городе Вяземском окончательно благоустроят в будущем году. Работы идут по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Уже открыты детские игровые площадки, детские автодромы, место для проведения массовых мероприятий. Поэтапное обновление позволяет привлечь нужную сумму на каждую территорию внутри парка, отметил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин. Каждый год это законченный проектик небольшой. Да, вот Они решили сделать вот что-то связанное с тренажерами. Вот Они раз сделали его. Сделали отдельный детскую зону. То есть каждый год они кусочек земли оформляют и на нем реализуют проект. Опять оформляют отдельно кусочек земли и реализуют проект. Данная программа позволяет это сделать. То есть не надо сразу большие деньги, их тем более нет сразу. А вот так каждый год приращивать, приращивать именно теми функциональными зонами, которые нужны людям. Сейчас в парке монтируют спортивные объекты, прокладывают велодорожку, обустраивают зону отдыха. Общая стоимость работ почти 12 миллионов рублей. Центры образования .Роста появятся в районе имени Лазо. Изучать физику, химию и биологию там будут ученики поселков Хор, Сита и Обор. В школу уже поступило высокотехнологичное оборудование, цифровые лаборатории, наборы робототехники, конструкторы моделей инженерных систем. Сейчас в помещениях идет ремонт. На эти цели районная администрация и краевые власти предоставили свыше 9 миллионов рублей. Всего к новому учебному году в регионе откроют 23 центры естественно научной и технологической направленности. Таковы итоги четверга у микрофона был Ван Всего доброго и до встречи в эфире. Радио Восток России. Телефон службы новостей 420282.